0: 夜中です全く眠れませんなのでこのポッドキャストを録音していますそうねなんか眠れない時って皆さんはどんなことを考えてますかこないだなんかジェーンスーのラジオ聞いてたらやっぱりなんか2日に1回とか結構な頻度で、まあ、眠れないというかすごく落ちちゃうっていうのを話してて「あそうなんだそういう人でも落ちるんだ」っていうのは少し気休めになったというかなんかこういう気分になってる時って。なんかじ世界で自分だけがなんかこんな思いをしてるとかさすがにそれはないけどなんだろうまあ本んに切り離された感じっていうのは思いますよね。ね一人で誰ともつながってない家に家族もいない場合皆さんはいかかがですかいや私もあのパートナーいるんですけども別々に暮らしててでもパートナーになんか寂しくなることないのって聞いた時に「寂しい」っていう感覚がそもそもわからないって言われて。そういういい人もいるんだ寂しいっていうことを感じたことがないって言ってましたまあ結局彼はお母さんと住んでたりするんだけどねまあそれでだよね全くの一人ってあんまり経験ない人なのかもしれない。まあそういうちょっとプライベートな話は置いといてうーんこういう時どういうことがあの聞きたくなりますか私の場合は本当に何でもないたわいもない話っていうか、まあ、そばにあたかも人が人がいて。話してるみたいななんかポッドキャストとか聞いてるとあなんか人の声がそこにあるだけですごい落ち着くなっていうのはあるんですけどあ最近なんか YouTube でこうちゃんっていう人を見つけてそのこうちゃんっていう人がまあなんか結構スピリチュアル系の人なんだけどもなんかまあ声もすごくいい感じででなんかエイブラヒムっていうまあそれもスピリチュアル系の人の教えを YouTube で話してくれてるんだけどラジオみたいな感じでそれがねそれ聞いてると結構落ち着くんですよなんかまあ一度ちょっとこうちゃんで YouTube で検索してみてくださいうんそうだねまあいろいろね不安になる要素がありよりのありな今って感じですよねなんか、まあ、コロナもそうだしなんかえ戦争始まった見てますよねみたいななんかえん今今の時代に戦車とか人がゴロゴロ死んでるとか本当にこれって現実っていう感じで、まあ、テレビで見ているからその現実感っていうのはそこまでそれこそね、ウクライナに住んでる人と比べたらそこまでないとは思うんだけどもでもえこれ毎日毎日なんか報道されてて刻々とこうねいろんなことが進んでるわけじゃないですかなんかロシアのプーチンさんとオーストラリアのオーストリアの首相がなんか会ないか。対談、会談会したとかそういうのがあったりとかなんかの記事にそのなんかこう致命的なことっていうのは誤解から始まるっていうなんかこと,ことを書いてあってもう本当に。まあ身の回りの人とのね人間関係のことでも考えると人間関係のトラブルって結構な確率で誤解とかなんかこう勘違いとかお互いの思い込みとかで、ね、起こったりするじゃないですか。なんかそういういことってある,あるじゃないですか。なのでなんかねこうちょっとその一触即発的な感じがすっごくもう、まあ、こう私たちを不安に陥れるっていうかよく。まあ、コロナの時もそう思ったけどよくこれずーっとテレビをつけてられるなっていうかずーっとあんなのを聞いてたら本当になんかまあ不安でしかなくなるから私はあのうちテレビないんですよね、まああの。ある時からもうテレビいいやと思テレビ買ってなないんですけどなんかそうでもそれでもまあやっぱりニュースは見とくかって言ってネットニュースとか LINE で流れてくるニュースとかは見たりするんですけど、まあ、それぐらいで十分というかあれずっとテレビ見てたら本当にに何だろうよあれをエンターテインメントとして。見れるマインドがある人ならいいけども普通の人これ本当にねえ参っちゃうよねって感じ<笑>まあそんなこんなもあるんですけどちょっと私事にはなるんですけど私自身はちょっと仕事を。住む場所を変えるのであと2日で引っ越ししなきゃいけないんでまあちょっとそれどころじゃないというかまああんまり世の中的なこととは違うことが進行しているのでっていう感じなんだけどもまあ何らかこういう場でまあちょっと話せたらなと思いました。またいろんなことをちょっと話していきたいなと思うんですけども今日はこの辺でバイバイおやすみなさいはいおこんばんは、えー、かなえです。そう今前回の,あの放送に続いてのお話でもう新しい場所に来ております、えー、と前回の放送が4月の中旬だったと思うんですけど今5月の中旬をちょっと過ぎたところで、えー、そうですね引っ越しは無事終わり。でそのっ、えー、とここ結構あのー、車が必要なところなので車の免許を取りに行きもうなんか人生で初めて免許合宿っていうところに行ってきたんですけどそこでなんか、まあ、若い男の子からおじさんというかいわくつきのおじさんたちと一緒に、あのー、免許を取ってきました。でまあ新しい場所っていうのは、まあ、日本海のどこかですちょっとご想像にお任せしますもしかしたら言うかもしれないけどですで、えー、そこでなんか新しい生活をスタートするにあたってなんか、まあ、車は必要だねっていうところでまだ車買ってないんですけどあの。ま、免許は取れたんで、ま、今はその、ま、温泉旅館の人たちと一緒に仕事をすることになってあの若女将とかではなくって<笑>、まあ、あ,のあるプロジェクトにあの関わることになってであの来たんですけど、まあ、あのやっと仕事があのスタート昨日からスタートしてって感じです。ねでもやっぱり新しい環境に行くっていうのは、まあ、まあ慣れ親しんだ場所よりはストレスがかかりますよね。なんか新しい人とバンバンバンバン会ってくし本当に毎日毎日あの新しいい人に会っってるってるう感じで、まあ、その環境を望んでいた自分ではあったんですよなんかねコロナのコロナがになってから海外にも行けなくなっちゃったしこうなんか全てが停滞してるような気が自分でしてきちゃってね。それで、まあ、自分のまあ今後の在り方みたいなのを考えた時になんかあのまま、ね、会社にいて会社で働いてっていう自分がなんか想像できなくなってきてしまってで結局まあフリーフリーランスの立場で仕事をまたすることになったんですけども。まあ、気持ち的にはねすごくあのー、なんだろう解放感あーやっとやっと自由だみたいな感じにはあのなってます。でもその代わりやっぱりねあの不安要素もなんかね出てくるっていうかその、まあ、この間もこう。不安の話してたんですけどあそうそう前あ,あれだけテレビがなんか良くないみたいな話をしといてテレビを買いましたまあなんでかっていうとその免許合宿の間、まあ、ホテル滞在してたんですけどなんかこうぼーっとするのにすごいテレビっていいなと思ってて思ったんですよね。なんか、まあ、最近はコロナとかその戦争のこととか以外にもなんかバラエティがちょっと充実し始めてきたので結構そのバラエティまくだらないなと思いつつですねなんかこうグダグダしてる時間が妙になんかあ楽しいなというか。あのいいいなというか何も考えない時間があるのもいいなということでなんかあテレビ買おうと思って買いましたです。なのでまあここで話してることっていうのはなんかもうほに何にも台本とかも用意しないで話してるのでいろいろちょっとこれからコロコロ変わるかもしれないですけど。そこはちょっとあのご理解ご,ご,ご,了ご容赦いただければ嬉しいです。でねあの何がいいって温泉が本当にあるってことなんですね。でしかも、えー、とその市民の特権じゃないけど温泉にすごいあの温泉パスポートみたいなのがあって、それであの銭湯に行くよりも安くまあ入れるというのがすごい,いアドバンテージだったなっていうのがあります。ねなんかね本当来てほしいですね。なんかすごいこのんびりした感じがするっていうか、まあ、今まで。ね、京都とはいえちょっと都会にいたので結構、まあ、都会ってね結構ギスギスしてるっていうかうん,なんかこうないつも何かに追い立てられてたりとかいつも何か刺激を求めたりとかしてる自分がいたんですけど、まあ、ここに来てちょっとその延長線上じゃ周りとペースが合わないなっていうことがなんかいくつかあってああじゃあもう私もちょっとスイッチオフにしてこう、まあ、できるだけ楽しくできるだけ楽に仕事をしてみようかなみたいな楽にね生活とか仕事とかしてみようかなと思っている次第です。なんか皆さんは今何か何を感じて何をあの考えて何に向かっていますかっていうのがまあ今日のテーマだったのかしら。なんかこうね皆さん新しいことにチャレンジしてる方だったりまあ今の環境をより良くするためにあのコツコツやられてる方だったりいろいろあるとは思うんですけどもねあのどうかどうか、まあ、お体をご自愛の上っていうかあのみんなそうですよねあんまりこう無理して頑張りすぎるっていうようなあの時代でもなくなってると思うのでこう楽しく。やっていいきたいなと思いますじゃああの眠れない夜ですけどもうそろそろ私も寝ようと思いますので、えー、皆さんも良い夜良い眠りを、えー、お送りください。じゃあねおやすみ。すするんですけど寝る前に少しだけ話そうかなと思って、えー、ポッドキャストを開きましたそうですねうんまあ最初の方からあのちょっと飛ばしてねあのここまで来てようやく。なんかリズムがあのー、こんな感じかなっていうのが見えてきた今日この頃でございます、まあいろいろとありますわね最初だからちょっと何て言うのかな私が来た方で迎える方のなんか戸惑いの奇跡期間っていうかね最初はこの人どんな人かなーっていうのをお互いなんか探ってるようなそんな感じはしますけどもあそうだなんかさっきねあのー、メールなんかメールマガみたいなのを読んでたらなんか女性のポッドキャスターってすごく少ないんだって。それでもうねこのあの募集が終わっちゃったんだけども去年なんかそういう女性のポッドキャスタ,ターを育成するプログラムをなんかスポティファイでや,やってたみたいであーこれなんか応募しとけばよかったと思ってなんかね結構良さそうな感じでその。そのポッドキャストをやってる人を招いてなんかそういうオンラインでそういう講義をあの受けるとかなんか実際に自分がやるみたいなやつとかまあ,あのイロハを教えてくれるようなのがあったのでちょっと受けたかったなっていうのと、まあ、女性のポッドキャスターが少ないっていうのにこう少し勇気をもらったというかあ私がやってることもあの意味があることなんだなって思わせてくれた出来事でした、ね、なんかやっぱりこういう自分のことを話すのって結構チャレンジングなことだったりするんですけど私にとってポッとあポッドキャストだけじゃなくてブログをあのまあ本当にこれもあ,のあんまり公に言ってないというかあのなんかこう人に見せる自分となんか本来の自分っていうかそういうのがこう出てきちゃうからブログを書いてます。なんか見てくださいねみたいな感じにはなんか今してなくてあの本当にこの人だったらっていう人にはこんなのやってますっていうのを言ったりしています自分の文章もなんかこう予想ってない自分で書くっていうのを一つなんか目標にしててっていうか。なんかこうちゃんと書かなきゃみたいなやつだとすごくなんかお仕事っぽくなるっていうか<笑>まあ私もお仕事で広報とかもやってたりするのでですねなんか結構そういう意味ではなんかコマーシャリズムっていうかコマーシャルっぽくなってしまいがちだなと思ってそういうのをなんかこういう。自分で発信するメディアでは一切入れたくないなと思い始めてで、まあ、その状態であれば発信してよしじゃないけどなんか本当にそのままの自分というか自分らしくいられるなんかメディアをすごいずっと探しててそれが YouTube だったりあのブログブロガーでやってるブログだったりこのポッドキャストだったりするんですけども結構、まあ、ブログの方はあのそ,の、まあ、その人は絵を描いてる人でアーティストだったしまあ、いいかなと思って見せたらなんか「好きです」「その私の書く文章を好きです」って言ってくれたりとかして。そうやってやっぱり褒められると嬉しくなったりしてそういう感じであの自分をね少しずつこう表現していくっていうことにあのチャレンジしていっている今日この頃って感じです。ねえなかなかこう難しいっていうかあのシャイな性格でもあるのでそういう本当の自分を見せるっていうのがすごくこう恥ずかしかったりとか怖かったりとかするんですけども、うん、そうねなんか本当最近は本当に個人の方でメディアを使ってて発信してる人が多いかティックトックしかりねあの YouTube しかりなんですけど本当になんか「あ日本人変わったな」ってじゃないけどすごいみんなあの自分のことをこう発信してるなっていう感じは受けます。で、まあ、ただなんかお仕事でも私マーケティングみたいななんかそういうこともやってるのであんまりなんか意図的になんかやってる自分ブランディングみたいなそういうのとかやってるのを見ちゃうとなんかそれを自分で別に人がやる分には全然いいんだけど自分がやるってなるとなんかね気恥ずかしさが出るっていうかなんか自分をこんなに売り込んでどうするんだみたいな感じになるのでまあそういう意味ではなんか自然体な人が好きだから、まあ、あの最初の方にも言ったけどジェーンス数とかも好きだしあ,のあと、まあ、こうちゃん YouTuber YouTube でラジオっていうかやってるこうちゃんも自然体だなと思うしなんかそういう人の,あのメディアは聞きたいなと思いますあピーター・バラカンさんも好きなんかポッドキャストでなんかすごいピーター・バラカンさんも独特の視点を持ってるので面白いなと思ったり。しています皆さんは自分のお気に入りの,あのポッドキャスターとかいますかそうですねであのこういう声の配信とかって面白いなと思うのはやっぱりその場に自分がいなくてもなんかその場に存在できるじゃないですか。そ,うそれが面白いなと思って。ます。そう存在するってあ面白い。あの昨日はね。あのちょっと面白いパフォーマンスを見に行ったんですよ。あの、その人はね。あの普段は会社員をやっているんだけども、なんか期間限定でここここにあの？あるアートセンターに来ていて3ヶ月滞在してるんですけどあの2017年かなからそのある時その人,前人の前でその存在する人前でまあ演じるっていうことはどういうことなんだろうっていうのを思いついて。なんかその時から会社が終わったら近くの公民館に行って1時間ほどその演じるっていうことをあの始めたんですって。で観客がいようがいまいがあの毎日それをやり続けていてあのそれがまあ5年経ったんでね5年目の節目でこちらにあるアートセンターに来てのパフォーマンスをあのそここでもやってるんですけどあの、まあ、男の人で,で彼のパフォーマンスを昨日あ,のあるお寺の境内の中であの初めてあのアートセンターから出て演じるっていうのを。見に行ったんですよあのそこのお寺はそのロープウェアを使ってねあの行くところなんですけどだからすごい高台にあるっていうか山の上にあるお寺なんですけど、まあ、岩,岩くつきというかあの歴史があってなんかそこに納められてる観音様は奈良の観音様と,、えー、と鎌倉の長谷にある観音様と同じ木でできているっていうやつなの。でなんかその歴史的にはあの奈良の観音様のな,なんだっけえっ、ー、とある仏師がいてその仏師が。あの観音様を掘ろうとしたんだけども途中でなんか病気かなんかであの観音様を掘るっていうことを途中でやめてしまったのそうしたらなんかあのさらに病気がひどくなったのかあの疫病が蔓延したとかで。あの辞めてしまってでここの,あの温泉に療養に来てたんですよ。でそしたらそこにあの川が流れてい,いるんですけどその川にあの木が流れてきたと。でその木が流れてきた木てそれで物資はそれをまあそなんか夢かなんかで掘れと言われたのかあのその木を掘り始めてそしたらまあ中から観音様が出てきたというかその素晴らしい観音様が掘れたというお話でそ,れその観音様が実際に飾ってあるお寺なんですね。でそこであのまあそれは33年に1回しかあの開かないあの秘仏みたいなもので私ちょうどね2年ぐらい前にここにあの旅行で来た時にそれがちょうど御開帳だった時にその観音様を拝観することができたんですよね。でその時もその時はすごく感銘を受けたな気がします。ああすごいなーっていうそういう歴史を感じることもできたしなんかその周りに漂ってる空気っていうかすごくなんか住んでるっていうかちょっとやっぱりなんかなんか感じるみたいな。あのー聖なるものというかねそういう感じを受けましたでそういうい観音様があのいるところであの彼はパフォーマンスをするんですけども最初ね見てたら全然動かないなんか動かなくてあっ足がちょっととブブルブル震えてるとか今手がちょっとだけ上に動いたみたいな感じでもうなんか最初はすごい息を詰めて彼のパフォーマンスをいつ動くかないつ動くかなみたいな感じで,で見てるうちになんか顔が少しだけこっち側を向いたりとかしてでなんかその彼が一点を見つめてるんだけどもそれが非常になんか高豪しい感じはしましたねなんかそれでずっとそのパフォーマンスを見てるんだけどもなんか子供もあのそのパフォーマンスを見に来ていて子供がねやっぱりあのそ,ういうのそういう空気に耐えられないのかガガサガサ動いてるんだよねだからそういう風に彼のパフォーマンスを見てたらすごく時間がゆっくりゆっくり流れてるなんかあ,あこういう時間の流れ方があるんだっていうのともう一つは子どもの時間の流れ方っていうか子どもは。やっぱりじっとしてられないからあっちに行ったりとかお友達が来たらなんかコソコソコソコソ喋ったりとかそういう中であとはねあのパフォーマンスが始まる前になんかこうかかってるなんていうの,あの布っていうか長い布の下にあの、鈴がつけてあって、その鈴がね、風がふーって、あの、吹いた時に、チャリンチャリンチャリンってなるんだよね。で、それがね、なんか、あたかもパフォーマンスの一部みたいな感じで、あの、見ている。この空気を、なんか感じていたら、なんか、ふーって、なんか、こう、自分も。なんていうのゆったりしてきてなんかあくびが出るような感じがしてきてあーなんかすごいここ最近世話しないなんか時間があってでもそのそこにはこういったなんかもう悠久の時っていうかななんか本当に。1,000 年単位の時の流れっていうのがあってっていうのをなんか思い出させてくれるパフォーマンスでしたね、うん、なんか言ってること分かってもらえるでしょうかそうなんかまあそれでそういうゆっくりしたそのパフォーマンスがしばらくなんか3三4 0分続いた後に。彼がふと普通の動きをし始めるんだよねハッとこう我に返ってあのお堂の中を見回したりとかスタスタスタって歩いてきてあの外を眺めたりとかっていうのをあのそのコントラストもまた良かったんですけどね。えー皆さんもなんかそういう最近ちょっと印象深いあの作品に触れたでしょうか、えー、今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあおやすみなさい。じゃあね。